0: Une tentative de comprendre le monde en cédant évidemment des sciences, des sciences humaines comme des sciences positives. Aucun philosophe sérieux aujourd'hui ne peut ignorer la physique, la biologie, euh, l'histoire par exemple, pour n'évoquer que trois disciplines très importantes. On va céder des sciences Mais le but reste évidemment de saisir le monde dans sa globalité, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que j'appelais dans le coffret « Apprendre à vivre », ce que j'appelais le terrain de jeu, c'est-à-dire le terrain de jeu dans lequel notre existence va prendre place. C'est ça, le projet philosophique. Évidemment, on a besoin pour cela de céder autant qu'il est possible d'une compétence scientifique. Mais le but n'est pas à proprement parler scientifique. Il ne s'agit pas simplement de, de comprendre scientifiquement ce qui est. Il s'agit de se, euh, s'acquérir, si je puis dire, une vue globale du terrain de jeu dans lequel notre existence va prendre place. Et aujourd'hui, ce terrain de jeu, encore une fois, on va le voir dans un instant, c'est la mondialisation. Encore une fois, la philosophie, c'est son temps ressaisi ou saisi dans la pensée. Et puis, sur le deuxième point, je suivrai aussi Hegel. Euh, La philosophie, c'est la compréhension de ce qui est, mais il ajoute immédiatement, et je pense qu'il a raison, sur ce point. Ça ne veut pas dire que je sois Hegelien, mais ça veut dire que là-dessus, il est extrêmement profond et je crois qu'on peut le suivre. Pour comprendre son époque, pour comprendre son temps, pour comprendre le contemporain, le présent, il faut évidemment resituer ou situer ce présent dans l'histoire. Aucune philosophie sérieuse aujourd'hui ne peut faire abstraction de l'historicité, de l'histoire. Pour comprendre ce que nous vivons, le meilleur moyen de comprendre le présent, c'est de le situer dans une trajectoire qui lui donne du sens. Et je dirais que ce n'est pas simplement anecdotique. On pourrait factuellement argumenter que tous les grands philosophes contemporains, depuis Nietzsche, au moins, depuis Hegel évidemment, mais même euh, donc les grands déconstructeurs, Nietzsche, Heidegger par exemple, mais je crois que ça vaut de tous les grands philosophes contemporains, tous euh, sont des historiens d'une certaine manière. Euh, Nietzsche, par exemple, situe toute sa philosophie par rapport à cet événement majeur qu'il appelle la mort de Dieu que nous, nous appellerions la sécularisation, le désenchantement du monde, comme dira Max Weber. Mais évidemment, Nietzsche pense euh, l'histoire de la philosophie comme une histoire de ce qu'il appelle la décadence. Il a un regard historique. D'ailleurs, il est passionné par l'histoire dans les considérations inactuelles. Euh, il s'intéresse à, à toutes les formes de pratiques de l'histoire. Il est évidemment un très grand historien de la philosophie. Il va être un philologue qui se passionne pour les Grecs. Je dirais de la même chose de Heidegger. Heidegger situe le monde contemporain, ce qu'il appelle le monde de la technique et son analyse du présent comme l'achèvement d'une histoire qui est celle de la métaphysique. Pareil pour Roussel qui est peut-être le plus grand, ou en tout cas l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui parle de la crise de la conscience européenne et qui situe toute sa réflexion sur la phénoménologie et sur la philosophie par rapport à cette crise de la conscience européenne. Mais même des euh, philosophes peut-être moins importants, en tout cas à mes yeux, moins importants. Qu'est-ce que ça veut dire Ce serait une autre discussion que je laisse de côté. Mais quelqu'un comme Karl Popper, par exemple, qui s'est intéressé à la science, à ce qui fait la scientificité d'un énoncé, peu importe comme il s'y intéresse, mais il s'est passionné d'abord et avant tout pour ce qu'il appelle l'historicisme, pour la jeunesse des totalitarismes par exemple. Même chose pour Hannah Arendt, euh, même chose pour Michel Foucault qui est passionné par l'histoire de la clinique, l'histoire de la sexualité. Euh, au fond il y a là quelque chose qui est un trait commun de euh, la philosophie contemporaine et il ne faut pas croire que sous prétexte qu'une philosophie s'intéresse à l'histoire, elle cesse d'être philosophique, elle cesse d'avoir un point de vue sur le temps présent. Il n'y a pas de contradiction, tout au contraire, entre le fait de ressaisir euh, le présent par rapport à une histoire et le fait ensuite de proposer un point de vue philosophique. Pour penser par soi-même d'ailleurs, il vaut mieux commencer par penser avec les autres et je dirais même par les autres, ayant l'humilité de regarder ce qui s'est fait avant nous. Et si j'y insiste un peu lourdement, c'est parce que derrière ce fait, que les philosophes contemporains depuis Hegel, modernes et contemporains disons pour reprendre les catégories universitaires traditionnelles, sont des historiens en même temps que des philosophes, il y a quelque chose de profondément philosophique. Pourquoi Parce que dans la philosophie moderne en particulier, il y a une immense exigence de liberté, il y a l'immense exigence d'émancipation des individus. Être philosophe, c'est d'abord vouloir être libre et se libérer de quoi Eh bien, de se libérer de la plus grande détermination qui pèse sur nous, qui est le poids du passé, justement. Si vous ignorez votre passé, vous êtes condamné à le revivre, dit la psychanalyse. La psychanalyse nous dit le premier élément de la liberté, de l'émancipation. Je dis la psychanalyse parce que c'est peut-être plus...